0: Είμαι η Κατερίνα Οικονομάκου και είμαι εδώ με τον Αλέξανδρο Μασαβέτα. Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, αλλά περισσότερο από Αθηναίος είναι κοσμοπολίτη. Θα έλεγα ότι θυμίζει εκείνο το είδος του κοσμοπολίτη άλλων εποχών, εκείνο του τύπου που τριγύριζε στον κόσμο και ζούσε λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο παραπέρα. Ο Αλέξανδρος ξεκίνησε τα ταξίδια του το 2003 όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Κέμπριτς. Αντί να επιστρέψει στην Αθήνα, αποφάσισε να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη. Την ίδια χρονιά αρχίζει να εργάζεται ω δημοσιογράφος, εξασκεί ακόμα το επάγγελμα πάντα στο Inside Store άλλωστε, παράλληλα με τη συγγραφική του δραστηριότητα. Για το πρώτο του βιβλίο με τίτλο Κωνσταντινούπολη ή Πόλη των Απντοντων, ο Αλέξιο Μασαβέτα έλαβε το κρατικό βραβείο χρονικού μαρτυρία. Πριν δύο χρόνια, κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο του, με τίτλο Η Μικρά Ασία, το Παλίμψιστο τη Μνήμη, που αν δεν κάνω λάθο ήταν το πρώτο μέρο μια τριλογία. Αυτέ τι μέρε παίρνουμε στα χέρια μα το τρίτο του έργο: Κωνσταντινούπολη στις άγνωστες γειτονιές του Κερατίου. Όλα τα βιβλία του Αλέξανδρου κυκλοφορούν από τι εκδόσει Πατάκη. Λοιπόν, Αλέξανδρε, πάμε μία βόλτα στι γειτονιές του Κερατίου.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα. Πολύ ευχαρίστω.
0: Λοιπόν, να σε ερωτήσω πρώτα. Πόσα ονόματα έχει πια η Κωνσταντινούπολη, και μου φαίνεται ότι είναι παραπάνω από δύο-τρία, και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάτι αντίστοιχο αλλού στον κόσμο. Υπάρχουν
1: πόλεις με πολλά ονόματα, ιδίω στην Ανατολική Ευρώπη, που κατοικούσαν όπως και την Κωνσταντινούπολη, διάφορες φυλέ. Και βλέπεις μια πόλη να έχει ένα γερμανικό όνομα, ένα ρώσικο, ένα πολωνικό. Ε, Δυστυχώ στην Κωνσταντινούπολη μόνο οι Έλληνε ας πούμε χρησιμοποιούμε πια ενεργά το Κωνσταντινούπολη ή κάποιοι Σλάβοι ενδεχομένω ακόμα το Τσάργκραντ αλλά ε, ο 20ος αιώνας, νομίζω ότι όπως φράγησε και τη δημογραφία της πόλης τη περιόρισε και όλα τα υπόλοιπα ονόματα Δυστυχώ, δηλαδή έχασε το πολιεθνικό της χαρακτήρα τον οποίο ακριβώς αντικατόπτυζε κατά πολλά ονόματα
0: Ποια ήταν αυτά τα πολλά ονόματα, για να γυρίσουμε λίγο πίσω στο χρόνο
1: Εντάξει, προφανώς το, το, το ιδρυτικό της Κωνσταντινούπολη ε, στη θέση του αρχαίου Βυζαντίου κλπ. Από εκεί ξεκινούμε. Το Στάμπουλεξάλο το τουρκικό και Αραβικό είναι ε, μετάφραση, απόδοση στην τουρκική φωνετική του Κωνσταντινούπολης. Από εκεί και πέρα οι Σλάβοι παραδοσιακά την αποκαλούσαν Τσάργκρατ, πόλη των ε, Κεσάρεων, δηλαδή των αυτοκρατόρων, ακριβώς γιατί... Ε, ε, όταν η Ρωμανία κατέκτησε τη Βουλγαρία μετά τους πολέμους, το κέντρο της εξουσίας βρισκόταν για τους Βουλγάρους στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα και για άλλα σλαβικά φύλλα. Βόρειες φυλές, οι Βίκινγκς κλπ, την έλεγαν Μικ που νομίζω ότι πάλι αποδίδει το, το μεγάλη πόλη και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και παραπάνω απλά τώρα δεν μου έρχονται στο, mm. στο, στο μυαλό φυσικά και, και, και το ίδιο το Κωνσταντινού που τέτοισε Ιστάμπουλ έχει αποδοθεί και ω Κωνσταντίνιε το σημαντικό είναι ότι μέχρι το 1930 οι Τούρκοι εξακολουθούσαν επισήμως να χρησιμοποιούν το Κωνσταντίνιε το, το επίσημο Οθωμανικό όνομα της πόλης και με επιμονή του νέου και μαλλικού καθεστώτος ουσιαστικά καθιερώθηκε σε αποκλειστική χρήση το Ιστάμ
0: Έχεις γράψει ξανά για την Κωνσταντινούπολη, το έλεγα αυτό και στην εισαγωγή. Τι είναι αυτό που σε κάνει να επιστρέφεις συγγραφικά στην πόλη?
1: Ε, στο πρώτο μου βιβλίο, στην πόλη των Απόντων, ασχολήθηκα να παρουσιάσω τον τόπο ε, μέσα από τις ιστορίες κυρίως των μειονοτικών τους και γειτονιά-γειτονιά ε, με τρόπο περιηγητικό, αλλά και ξέρεις όλη την ιστορική διαδρομή της πόλης ε, και για κάθε μειονωτική της κοινότητα, από τους Ρωμιούς μέχρι τους Ρώσους και από τους Αρμενίους μέχρι τους Λεβαντίνους και τους Εβραίους. Ε, αλλά είχα φυσικά κάποια ερωτήματα αναπάντητα, γιατί ήταν και πολύ μεγάλη έκταση του βιβλίου εκείνου. Κυρίως δεν είχα ασχοληθεί όσο ήθελα με το Φανάρι και τους φαναριώτε. Και όταν ασχοληθεί με το Φανάρι και τους φαναριώτε, πά πολύ μακρύτερα, πηγαίνει αναγκαστικά και στη Ρουμανία, όπου ήταν γεμόνες για μεγάλο διάστημα, όπου υπήρξε μεταβιζάντιο ουσιαστικά, στη χώρα αυτή, διότι ήταν η μόνη ορθόδοξη χώρα της νοτιονατολικής Ευρώπης που παρέμεινε αυτοδιοίκητη, παρά την τύπης οθωμανική mm-hmm. επικυριαρχία. Και όχι μόνο το... και τα πέριξ του Φαναρίου δεν νομίζω ότι τα είχα παρουσιάσει, με τη λεπτομέρεια που ήθελα στην πόλη των ε, του Στον Παλάτ, την Ευρεογειτονιά, τις Βλαχέρνες, ήθελα να επιστρέψω αν θέλεις, και για να ψάξω όλο το νήμα μέχρι τη Ρουμανία, με απασχολούσαν ερωτήματα όπως... Πώς βλέπουν οι Ρουμάνοι σήμερα, τους φαναριότες, τι φήμη, έχουν αφήσει. Πώς βλέπουν τη σύνδεσή τους με το Βυζάντιο και τον Ελληνισμό. Γιατί η εκπαίδευση υπαρήχεται στην ελληνική στις ρουμανικές χώρες. Μέχρι ουσιαστικά τις αρχές του 19ου αιώνα όλη η νότερη εκπαίδευση ήταν ελληνόφωνη. Ε,
0: Βρήκες αυτά τα ίχνη στη Ρουμανία.
1: Ναι, ναι, πήγα, έκανα ένα ταξίδι... Περίπου ενό μηνό και κατάφερα να βρω πάρα πολλά ίχνη. Αν θέλει, και και των φαναριωτών και του μεταβιζαντίου, γιατί το μεταβιζάντιο δεν ξεκινά, βέβαια, με του φαναριώτε, υπάρχει πολύ πιο πριν. Οπότε θεωρώ ότι έκλεισε έτσι και ένα κύκλο, όσον αφορά κυρίω το τυρό μυοσύνη τη πόλη. Γιατί και για του Εβραίου έψαξα με αφορμή τον Παλάτ τον παλιό Εβραίο Μαχαλάτ που είναι δίπλα στο φανάρι.
0: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Μπαλάτ. Του Εβραίου Μαχαλά.
1: Ιστορικά ή σήμερα, διότι έχει αλλάξει όπω και το φανάρι τόσα πρόσωπα. Για πε πώ, ιστορικά,
0: αρχικά.
1: Ιστορικά, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο πιο παλιό και ο πιο μεγάλο Εβραίο Μαχαλά τη πόλη, αλλά και ο μεγαλύτερο τη Ευρώπη για μεγάλο διάστημα. Κατοικήθηκε αρχικά από ελληνόφωνου Εβραίου, του οποίου μετέφερε ο πορθητή εκεί με τη βία αμέσω μετά την άλωση, δηλαδή του συγκέντρωσε από όλε τι. από όλα τα Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία, ουσιαστικά ε, ξεριζώθηκαν ολόκληρες κοινότητες για να μετικείσουν στην πόλη και εγκαταστάθηκαν στη γειτονιά εκείνη. Ε, ενδεχομένως ταυτόχρονα ή και πριν μπορεί από την, τον ελληνικό συνοικισμό του Φαναρίου, ε, κάθε κοινότητα ίδρυσε μία συναγωγή με το όνομα της πόλης της, ε, υπήρχαν και διατηρούνται ακόμη συναγωγέ που λέγονται Καστοριά, ε, υπήρχε βέρια η οποία δεν σώζεται, ε, Αχρίδα από την ε, βουλγαρική πόλη, σήμερα στην ε, Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ε, ποια άλλη τώρα, τη ε, Συναγωγή Θεσσαλονίκης κλπ. κλπ. Ε, σιγά σιγά μετά την α, απέλαση των Εβραίων της Ισπανίας και την αφηγή από την Πορτογαλία, Έγινε ε, σταδιακά μια περιοχή Ισπανόφωνη. Ει- 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 διότι οι νεοφερμένοι που εγκαταστάθηκαν στον παλάτι ήταν περισσότεροι ε, από κάποιο σημείο και έπειτα τον, ε, των γηγενών και υπήρξε έτσι, μια πολιτιστική όσμωση. Οπότε ε, τον 19ο αιώνα και μέχρι τα μέσα του 20ου ήταν μια περιφέρεια Ισπανόφωνη, θα λέγαμε μικροαστική, διότι mm-hmm. ο...
0: Ναι, θα ήθελα να, να μας βοηθήσει να φανταστούμε κάπως την, ε, την καθημερινότητα.
1: Για απότερες εποχές ε, είναι δύσκολο να φανταστεί κανεί γιατί και οι μαρτυρίες των ε, εκτός της κοινότητας εμφορούνται πάντοτε από έναν έντονο αντισημιτισμό, δυστυχώ, mm. Είτε πρόκειται για Ρωμιούς, είτε Αργερμενίους, είτε για ξένους περιηγητέ. Ε, το βέβαιο, το αναμφισβήτητο είναι ότι οι Εβραίοι σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία και στη Θεσσαλονίκη που ήταν πλειοψηφία για μεγάλο διάστημα του πληθυσμού ήταν φτωχή, σε αντίθεση με όλα αυτά τα στερεότυπα περί ναι. και λοιπά, ήταν φτωχή σε σημείο αξιολύπητο μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού Το μπαλάτ σιγά σιγά από τα τέλη του 19ου αιώνα δημιουργήθηκαν νέες ευκαιρίε με τις καπνοβιομηχανίε, με τα ξένα σχολεία που γαλλόφωνα που έφερε στην, όχι στον Παλάτ αλλά στην πόλη η alliance Israelite ε, για τον ε, μέδρα του Παρίσι, για τον υποτίθεται ε, τον μορφωτικό και εν γέννη εκπολιτισμό έλεγαν εκείνη, ακούγεται βέβαια φρικτών μπορούμε να πούμε την ναι. εξύψωση, την ε, ε, οικονομική και μορφωτική των Οθωμανών Εβραίων ε, σιγά σιγά μπορούμε να πούμε ότι μεταμορφώθηκε σε μια ε, γειτονιά εργατικής τάξης κατά κύριο λόγο ή ε, μικρο ή μέχρι μεσοαστικής, πάρα πολύ ζωντανή. Ήταν γεμάτοι ταβέρνες, πολλές από αυτές ανήκαν σε Ρωμιούς και μαγαζιά. Είχε ένα από τα πιο έντονα παζάρια τη πόλη, το οποίο ακόμα είναι αυτός τσουφυτ παζαρ. Το τσουφυτ είναι μια παλιά οθωμανική λέξη για τον Εβραίο. Σήμερα δυστυχώς δεν χρησιμοποιείται γιατί έχει αποκτήσει χαρακτήρα απαξιωτικό. Αλλά το τσουφυτ παζαρ παραμένει στον παλάτ. Και είναι μια γειτονιά, σε αντίθεση με το Φανάρι μπορούμε ίσως να την προσδιορίσουμε, γιατί το Φανάρι είχε ένα χαρακτήρα έτσι κάπως μονοληθικό, κατοικούσαν μόνο Ρωμιοί, ήταν πάντοτε υποτιστικά του Πατριαρχείου, είχε ένα κάποτε δίθενε αριστοκρατικό αέρα με τους φαναριώτες και λοιπά, που μετά την Επανάσταση όμως χάθηκε. Οπότε έγινε και εκεί μια γειτονιά μικροαστική, δηλαδή όλοι οι το, έγκλοι του φαναρίου ήταν το Πατριαρχείο και τη, τα σχολεία του, η Μεγάλη Σχολή, το Ιωακήμιο κλπ. Κατά τα λοιπά έμεναν άνθρωποι που δεν ήταν ιδιαίτερα ευκατάστατοι, που δεν ήταν ιδιαίτερα μορφωμένοι και λοιπά. Και ήταν και μια γειτονιά κάπως... Εσωστρεφή και ήσυχη. Δεν είχε το φανάρι ε, πολλές ταβέρνες και κέντρα, ε, ελάχιστα όμως... μια οικογενειακή ζωή.
0: Γιατί ήτανε ήταν τέτοιο,
1: δεν Νομίζω, ίσω και από τοπική προτίμηση, ότι ήταν μια περιοχή καθαρά κατοικίας mm. και ε, οικογενειακού, αν θέλει, χαρακτήρα. Έχω την αίσθηση ότι δεν έμεναν και πολύ. Ε, άγαμιστο φανάρι, ίσω εκτός από τους ιερείς βεβαίως και κάποιους καθηγητές των σχολείων, ήταν έτσι ένας κοινωνικός ιστός ε, ε, Ρωμιών μικροαστών με όλο τον συντηρητισμό που έχει αυτό. Είναι Όχι ότι οι Εβραίοι δεν ήταν συντηρητικοί, απλά ε, στο παλάτ έμεναν ε, όλες οι κοινότητες. Ε, φυσικά η, η, η απόλυτη πλειοψηφία ήταν πλειονότητα, ήταν ε, σεφαρδίτες Εβραίοι. Ε, ε, αλλά έμεναν και Ρωμοί, έμεναν και κάποιοι Τούρκοι και λίγοι αρμένοι και υπήρχε μία και στην κοινωνική δομή μεγαλύτερη, ας πούμε, Ποικιλία,
0: ήταν πιο ανοιχτή. Γηδονιά, δηλαδή,
1: τουλάχιστον ήταν πιο ζωντανή ε, όσον αφορά την α, διασκέδαση ας πούμε, με τις ταβέρνες, τα καπηλιά ε, κλπ. Νομίζω στο φανάρι το μόνο κέντρο που υπήρχε ήταν πάνω στην παραλία, έτσι που τα ξεκουστά ε, στο κτίριο της Λέσχης Μνημοσύνη. ένα γκαζίνο ε, γαζίνο στην πολίτικη πούμε, διάλεκτο ήταν το, το κέντρο με τα μουσική, Όπου έβγαιναν κυρίω οι, οι ρωμοί του φαναρίου, αλλά έρχονταν και από όλη την πόλη για να ακούσουν η μουσική να φάνε μαζίδε. Πάντοτε όμω οι οικο... οικογένειε πήγαιναν. Πάντοτε με αυτή την έννοια. Ναι. Προ τον παλάτ Άρχιζαν τα καπιλιά, άρχιζαν τα βέρνες και η κάθε μία είχε και το δικό της crowd, α πούμε. Κάποιε ήταν οικογενειακές, κάποιε ήταν που πήγαιναν ντροπαραίε, νεότεροι, ξέρω εγώ κτλ. Κάποιες ήταν πιο καθώς πρέπει για τη μεσαία τάξη, κάποιε ήταν πιο πολύ για την εργατική. Ήταν έτσι ένα μέρο οπωσδήποτε πιο. Πολυσυλλεκτικό.
0: Σήμερα πώ είναι το φανάρι, πώ τα περιέγραφε στη γειτονιά.
1: Σήμερα, δυστυχώς, υπάρχει έτσι ένα πέπλο εξαθλίωσης και στο Φανάρι και στο Παλάτι, προφανώς διότι οι γηγενεί κάτοικοι αναγκάστηκαν να φύγουν. Ε, δεν προτίμησαν, αναγκάστηκαν με την έννοια ότι ούτε μετά Σεπτεμβριανά δεν επιτεύχθηκε αυτό. Ουσιαστικά, η, η μεγάλη αιμορραγία ξεκίνησε με τις απελάσεις του 64, που αρχίζει η μέτρηση, οπότε μείναν τα σπίτια άδεια και αποτέλεσαν τον ιδανικό πόλο έλξη για τους νεοφερμένους από την επαρχία που έρχονταν τη δεκατία του 60 και του 70 μαζικά, διότι προσπαθούσαν να γλιτώσουν τη φτώχεια της υπαίθρου και στην πόλη υπήρχε μια ανάπτυξη της βιομηχανία, κλπ. Και ουσιαστικά μετακόμισαν στο φανάρι ολόκληρα χωριά και στον Παλάτα αντίστοιχα. Ε, το μοντέλο είναι κάποιο κοινό, έρχονται κάποιοι άντρε από ένα χωριό και εγκαθίστανται σε μια περιοχή που κάπω α πούμε τα βγάζουν πέρα και μετακαλούν και του υπόλοιπου και τι οικογένειε του και έτσι όλο το χωριό ουσιαστικά, ε, σχεδόν όλο το χωριό να μα περιπτώσει, με στην ίδια γειτονιά. Προφανώ οι χωριά τη στην, στην Αχανή Μαγαλούπολη αναζητούσαν ασφάλεια και τον κλειστό κοινωνικό του κύκλο και φοβούνταν πούμε το, το άγνωστο αλλά ουσιαστικά η Κωνσταντινούπολη έγινε για δεύτερη φορά στην ιστορία της, για το ίδιο συνέβη και μετά την άλωση, έγινε ένα αμάλγαμα από χωριά. Mm. Ε, και ο δίποτε αστικός κοινωνικός ιστός αντικαταστάθηκε από έναν επαρχιωτικό κοινωνικό ιστό, πολύ πιο συντηρητικό, με τα κλειστά του έθιμα κλπ. Οπότε το φανάρι σήμερα... Είναι οπωσδήποτε μια περιοχή κοινωνικής, σχετικής κοινωνικής υποβάθμισης. Με, η πιο αυτό που περιγράψει είναι μια,
0: μια μεταμόρφωση, μια κανονική ναι. μεταμόρφωση, ναι. βίαιη μεταμόρφωση ναι. και αυπότομη. Ε... Βίαιη με την έννοια ότι έγινε φνίδια. Ναι, έγινε κάπως εφνίδια.
1: Αλλά ναι. η Κωνσταντινούπολη γενικά είναι η πόλη των μεταμορφώσεων. Έχει αλλάξει μορφή πάρα πολλές φορές και με βίαιο τρόπο. Αλλά η, η πιο βίαιη βέβαια ήταν η άλωση και η πρώτη. Που, από τους ταυροφόρους που επέφερε καταστροφή κυρίως των μνημείων και ε, ε, ανεπανόρθωτη καταστροφή... και η δεύτερη που άλλαξε τον πληθυσμό της πόλης βεβαίως και είχαμε και τις φαγιές. Ε, ναι, από τα μέσα του 20ου αιώνα αλλάζει οπωσδήποτε το εθνοτικό προφίλ γιατί φεύγουν οι και το κοινωνικό γιατί
0: έχουμε μια
1: μαζική, μαζική εισρωή επαρχαιοτών.
0: Να σα ρωτήσω, ανέφερες ε, την άλωση είναι ένα θέμα ταμπού με το οποίο εσύ καταπιάστηκες με τις ακριβείς περιστάσεις της της άλωσης και τις σχέσεις του Ορθόδοξου κλήρου με την Οθωμανική εξουσία και ξέρω τι έχει γράψει γι' αυτό αλλά θα ήθελα να μας το πεις ότι τι τι έμαθες, τι καινούριο έμαθες.
1: Καταρχήν η πορεία προς την άλωση είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο γιατί βλέπεις ότι οι δυνάμεις ιδιαίτερα αυτοκαταστροφικές σε πολλές περιστάσεις υπερτερούν και αναφέρομαι βεβαίως στην διαμάχη ολοκίνη μεταξύ ενωτικών ανθενωτικών, στις συστέριες των ανθενοτικών που δεν δίσταζαν να εκφράζονται δημόσια ε, εκφράζουν δημόσια την πεποίθησή τους ότι ήταν προτιμότερη η παγογή στους Τούρκους, οπότε μια οποιαδήποτε παραχώρηση στην α, καθολική εκκλησία ε, στο γεγονός ότι τις ημέρες της κρίσης με ουσιαστικά μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν στην άμυνα της πόλης, ε, οι μοναχοί, οι, οι ιερείς όχι μόνο δεν αλλά και ο Γεννάδιος ο μετέπειτα πατριάρχης είχε αναθεματίσει τον ε, αυτοκράτορα ο οποίος έπεσε παχόμενο στα τείχη ε, ένα μήνα αργότερα. Μαθαίνει κανείς πάρα πολλά νομίζω και τίποτα ευχάριστο <laughs> ε, 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 αναμοχλεύοντας όλη αυτή την πορεία προς την άλωση. Τώρα όλες αυτές οι συζητήσεις σχετικά με το εάν η πόλη παραδόθηκε ε, ε, ενόλο ή εν μέρη και δεν αλώθηκε ε, είναι μια παρανόηση που εμφανίστηκε πάνω από έναν αιώνα μετά την άλωση. Η όλη ιστορία εντοπίζεται στο γεγονός ότι ο Πορθητής, για δικού του πολιτικούς λόγους, αποφάσισε, παρότι κατέλαβε με τα όπλα την Κωνσταντινούπολη, να μην κατάσχει όλες τις εκκλησίες των Ρωμιών. Και αυτό το αποφάσισε, διότι ήθελε να επανικιστεί η πόλη, αφού έσπαξε τους ή τεσπον τον υποδούλωσε όσους από τους κατοίκους βρήκε, In situ. Οι περισσότεροι που και ας πούμε απομακρύνθηκαν από την πόλη, ήθελε να την επανικήσει με ελληνικό πληθυσμό και ερμενικό και εβραϊκό για να τονώσει το εμποριό της, οπότε από πλευράς καθαρά πολιτικής σκοπιμότητος και πρακτικού αν θέλεις πολιτικής ευφυΐας μπορούμε να πούμε αποφάσισε να μην κατάσχει όλες τις εκκλησίες των Ρωμιών αυτό φάνηκε σε πολλούς μουσουλμάνους πάρα πολύ περίεργο διότι η Σαρία είναι ξεκάθαρη σε αυτό ότι όταν μια πόλη καταληφθεί με τη βία και, δεν, και αρνηθεί την παράδοση αρνηθεί να υποταγεί και ο θελός του ξύφος του Ισλάμ ότι τα ιερά της κατάσχονται όλα να μην μουσουλουμανικά τη σειρά. Αυτό δεν εφαρμόστηκε στην Κωνσταντινούπολη από το Μωάμεθ, αλλά κάποιοι αυτοκράτορες αργότερα προσπάθησαν να το επιτύχουν, δηλαδή προσπάθησαν να κατάσχουν τη μία μετά την άλλη τις πιο λαμπρές Βυζαντινές εκκλησίες κλπ. Και ε, αναφέρουν κάποιοι ιστορικοί, ένα περιστατικό, όπου δεν ξέρουμε, είναι οι πηγέ ουσιαστικά δεν συμφωνούν μεταξύ για το πότε έγινε, ποιος Σουλτάνος είχε την πρωτοβουλία, όπου υποτίθεται ο Σουλτάνος απαιτεί να κατασχεθούν άμεσα όλες οι Ρωμαίκες εκκλησίες της πόλης, λέγοντας ότι η Κωνσταντινούπολη ε άλλο δεν παρεδόθη και άρα δεν έχουν δικαίωμα οι Χριστιανοί να συντηρούν ιερά εντό πόλεως και ταυτόχρονα καλούσε τους Ελληνοορθοδόξους. Κάποιες πηγές λένε τους προσκαλούσε, κάποιες λένε ότι ήθελε να τους εξαναγκάσει με τη βία να εξισλαμιστούν. Τώρα, σύμφωνα με την ιστορία, αυτό δεν από πρακτική, διοικητική και πολιτική, όπως θα ήταν καταστροφικό, διότι αν χάνονταν οι χριστιανοί, το κράτος θα έχανε μια πολύ μεγάλη πηγή φόρου, επειδή εμείς, οι μουσουλμάνοι έπρεπε να καταβάλουν τον κεφαλικό φόρο. Ε, εν πάση περιπτώσει, για να αποτραπεί αυτό, ο Πατριάρχης συνομότησε μαζί με τον α, Μεγάλο Βεζίρι και α, κάλεσαν στην Κωνσταντινούπολη. Κάποιου γενιτσάρου, υπερήλικε, ε, οι, οι οποίοι υποτίθεται είχαν συμμετάσχει στην άμυνα, της, α, στην, α, συγγνώμη, στην α, πολιορκία και άλλωση τη Κωνσταντινούπολη. Οι οποίοι κατέθεσαν ψευδώς βεβαίως και με το αζημίωτο ότι η πόλη παραδόθηκε. Και δεν αλώθηκε. Και έτσι υποτίθεται ότι δεν α, κατασχέθηκαν όλοι να... Ε, αυτή είναι η ιστορία μα. Την αναφέρουν ο Κομνηνός Ιψηλάνδη με έναν τρόπο, το χρονικό του ε, ανώνυμο χρονικό στον κρούσιο με έναν άλλο τρόπο κλπ. κλπ. Ε, το θέμα είναι ότι αυτό, αυτή η ιστορία πήρε τη δική τη δυναμική, ε, μια δική τη ζωή ακριβώ πέραν του σκοπού τη. Και υπάρχουν πάρα πολλοί που ακόμα σήμερα συζητούν το αν η πόλη τελικά παραδόθηκε στον πορθητή. Ε, μια συζήτηση που θεωρώ ότι είναι κάπως... Ε, μου θυμίζει λίγο τους ψεκασμένους του σήμερα για να το πω... <σχελίδι> ε, διότι οι πηγές είναι σαφ... και οι μαρτυρίες για την άλωση... Και, και των Ιταλών και βεβαίως των Ελλήνων που έζησαν τη γεγονότητα... Είναι σαφείς και δεν υπήρχε λόγος να. Να, να γράψουν ψέματα.
0: Λοιπόν, να πάμε πίσω στους φαναριότες όμως... Γιατί αναρωτιέμαι αν ανακάλυψε διάφορες συναρπαστικέ ζωές πρόσωπα που, σε, που μπορεί να, να με εντριγκάρουν ως αναγνώστρια. Δεν Έχει ξέρω αν είναι μου, τόσο
1: συναρπαστικές, <laughs> όσο το ότι βλέπεις τη σκληρότητα της εξουσίας. Εμένα αυτό το οποίο μου προκαλεί οπωσδήποτε εντύπωση και ενδιαφέρον, είναι το πώς βλέπεις σε κάποια πρόσωπα να συμβαδίζει μια εξαιρετική μόρφωση και καλλιέργεια και εξαιρετικέ ικανότητες, ας πούμε, στην διοίκηση με την χειρότερη θα έλεγα ηθική.
0: Έχεις κάποιον όπου... στον νό σου.
1: Πολλούς, πολλούς. Πούμε, ε, αν μιλούμε τώρα για τους Ρουμάνους γεμόνες πριν τους φαναριώτες, τους γηγενεί, από την εποχή που ε, οικοδομείται πέραν του Δουνάβιου σε αυτό το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, ε, οπωσδήποτε βλέπει κανεί ε, ότι και, και στι δύο χώρε, και στη Βλαχία και τη, τη Μολδαβία, ε, υπάρχει ένα ολόκληρο λουτρό αίματο γύρω από του ηγεμονικού θρόνου. Υπάρχουν αδέλφια που καταγγέλουν αδέλφια στο σουλτάνο για να τα βγάλουν από τη μέση ω προδότε κλπ. Και, και να ανέβουν στο θρόνο αυτοί. Υπάρχουν ηγεμόνες οι οποίοι ε, ουσιαστικά σκάβουν τον τάφο του αντιπάλου του, αλλά πέφτουν οι ίδιοι μέσα. Νομίζω ότι για μένα οι πιο. Σε μ... είναι
0: όλο αυτό το σπυρίτι, Τελώς. Ναι, ναι, Είναι Ωραία, η αποκορύφωση
1: περίπου. της έλλειψης φραγμών και ηθικής ε, όπου το αίμα δεν μετράει καθόλου. Ε, ας πούμε θυμάμαι πολύ η ιστορία και του ίσως του, του πιο λαμπρού ε, ηγεμόνα της Βλαχίας του Κωνσταντίνου Μπρανκοβενανού ο οποίος είναι και δυσέγγωνος του Γενάρχη των Κατακουζινών, του Σαιητάνου, για τον οποίο θα σου πω σε λίγο. Εν πάση περιπτώσει, ανήκει στην οικογένεια των Κατακουζινών και ο οποίο ουσιαστικά έφερε την αναγέννηση στι τέχνε στη Βλαχία και στα γράμματα, τον κατήγγειλαν οι συγγενεί του, οι θείοι του και ο εξάδελφός του στην πύλη, ω μηχανοραφούντα με τους εχθρούς του εχθρού του κράτου, με αποτέλεσμα τόσο ο όσο και οι τέσσερι του, είχε έντεκα παιδιά. Ε, να αποκεφαλιστούν στην πόλη. Δηλαδή, όλο αυτό το παιχνίδι γύρω από την εξουσία, το, το τίμημα τη βασιλεία ή το τίμημα του να κατέχει σε έναν από του ηγεμονικού τρόνου για κάποιο διάστημα, θα μπορούσε να είναι τεράστιο και για σένα και για την οικογένειά σου. Και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι δεν το λάμβαναν υπόψη δεν, και οι φαναριώτε αργότερα, ότι προκειμένου Πέρναν να. Παίρναν τα ρίσκα του. Τα, τα οποία όμω ήταν ακριβώ. ο θάνατο, και μάλιστα ο θάνατο με έναν πολύ άσχημο τρόπο. Τώρα για τους ιδίους τους φαναριώτε, ο γεννάρχης τους είναι μια ιστορία αρκετά ενδιαφέρουσα, είναι γνωστός ως Σεϊτάνουλ, δηλαδή γιος του Σατανά, ακριβώς, διότι δηλαδή ήταν ένας αδίστακτος, θα λέγαμε νεόπλουτος επιχειρηματία του Φαναρίου. Όλοι αυτοί καταρχήν υιοθέτησε το, το όνομα των κατα, του Κατακουζινού, του Βυζαντινού Αυτοκράτουρα, με το έτσι θέλω, όλοι αυτοί ήθελαν να σου πουλούν μια αριστοκρατική περιοπή, αλλά ουσιαστικά ήταν, επιχειρηματίες, όχι πολύ καθαροί, που πάντοτε αποκτούσαν τα πλούτη τους με τις σκιώδεις σχέσεις που είχαν με την πύλη και τους ε, ε, ισχυρούς παράγοντες γύρω από τον Σουλτάνο. Και όσα ήταν, ο ήταν επειδή ξέφυγε από το μέτρο και άρχισε να γράφει επιστολές και να τις υπογράφει, να τις φραγίζει με βουλοκαίρι, με το δικέφαλο, ετώ κλπ. κάποια στιγμή, μετά από καταγγελία Ρωμιού Αντιζήλου του βεβαίω, αποκεφαλίστηκε. Ε, απαγχωνίστηκε, συγγνώμη. Απαγχωνίστηκε. Απαγχωνίστη. Ε, ε, έκτοτε θα δει κανεί ότι οι, τουλάχιστον στην Κωνσταντινούπολη οι φαναριώτε κρατούσαν πολύ χαμηλό προφίλ. Άφηναν τα σπίτια του άβηφα και τα εξωτερικά, ήταν μεγάλα μέγαρα, ή τους έκαναν κάποιε ψεύτικες ξύλινε, λίγο άθλιε προσώψει, ώστε για να, να κρύβουν τα πλούτα του. Ακριβώ, mm. για να μην. Αρκετά
0: προτεσταντικό αυτό, παιδι, ε,
1: Ήταν, ήταν mm. θέμα φόβου, δεν ήταν oh. θέμα. Γιατί μέσα υπήρχε το απόλυτο στα σπίτια με χρυσά με αυτά, με περσικά χαλιά, με καθρέφτησης Βενετίας και γενικώ ένα, θα έλεγα, ναι, κιτς συνοθήλευμα αλλά ήταν ο φόβος, ο φόβος του να μην προκαλούν και διαβάζει κανείς για τους φαναριώτες πάρα πολλές περιπτώσεις που αδελφός κατέδωσε αδελφό ή ανυψιό θείο κλπ. κλπ. για να του πάρει τη θέση με αποτέλεσμα να προκαλέσει το θάνατό του. Και το ίδιο τέλος πολλές φορές είχε και εκείνος διότι προφανώς ότι αν ανοίξε αυτό το δρόμο και αρχίσει πια η, ψευ... η συκοφαντία στην πύλη και η θανάτωση του αντιζήλου να θεωρείται θεμητό μέσο, προφανώ έχει ήδη προεξοφλήσει και το δικό σου τέλο. Δεν
0: ήταν καθόλου βαρετή η ζωή, δηλαδή στις γειτονιές του θέλω. Φαν...
1: Φαντάζομαι πολύ πιο διασκεδαστική <laughs> αν ήσουν ο ιστορικό τη Αυλή ή ο αντιπρόσωπο στην πύλη του που δεν είχε αυτά τα ρίσκα και απλά κατέγραφε και στο χαζόσουν πάνω στη ματαιότητα των εγκοσμίων. Αλλά ήταν πολύ ανυλύ ο κόσμος της εξουσίας, mm. πολύ αδίστακτος. Και,
0: και πώς ο κόσμος του περιθωρίου, διότι εσύ ευτυχώς μέσα στο βιβλίο ξαναζωντανεύεις με έναν τρόπο και τον κόσμο που ζούσαν άνθρωποι όπω οι πόρνε, οι τραβεστή και βλέπουμε και μια άλλη όψη της πόλης.
1: Ναι, αυτές ήταν ιδίω το μπαλάτ και κομμάτι των βλαχερνών, αμυγός λαϊκές γειτονιές, σε μεγάλο τους μέρος, το φανάρι πήρε μια τέτοια στροφή, απλά το Φανάρι δεν είχε πορνεία βέβαια, ήταν μια αρκετά γύρω από τη σκιά του Πατριαρχείου ζούσε η γειτονιά αυτή. Το εξαισυμίωτο είναι ότι μέχρι την Κεμαλική Μεταπολίτευση απαγορευόταν στους Μουσουλμάνες να εκδίδονται και τύποι, όλες οι οι εργαζόμενες στον χώρο του πληρωμένου σεξ ήταν χριστιανές αυτό όμως τύπησε, διότι διάβασε και μου έκανε εντύπωση. Δεν θα έπρεπε να μου κάνει εντύπωση, αλλά εσύ ξεκινάς, παίρνεις την απαγόρευση ως δεδομένο φαντάζομαι.
0: Ναι. Και μετά να Και
1: μετά ότι στις μουσουλμανικές γειτονιές, από, ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά τις άλωσης, γινόταν λίγο τη κακομοίρας. Δηλαδή υπήρχαν κάποια σπίτια τα οποία... Νοικιαζαν γυναίκε υποτίθεται μη έγκαμε, αλλά ουσιαστικά ήταν οίκοι ανοχή. Και ότι πολύ νωρί παρά τι όποιε απαγορεύσει και οι μουσουλμάνοι, κάτι το οποίο γνώριζε και το Παραταλοκατσίκη, δεν ήταν όσο κρυφό υποθέτουν κάποιοι ότι θα ήταν, ενέδιδαν στο αλκοόλ, ενέδιδαν στο όπιο και σε όλα αυτά τα οποία ήταν τύποι, τουλάχιστον για αυτού, απαγορευμένα. Έτσι και η πορνεία. Βέβαια μετά και ειδικά από τι μεταρρυθμίσει του. 19 19 ενάτο αιώνα ιδίω, δεν υπήρχαν υπεριορισμοί για το αλκοόλ, για κάποια πράγματα για τους μουσουλμάνους Απλά η ιστορία αυτή του περιθωρίου της πόλης, αν και δύσκολο να προτεφτεί με το περιθώριο, δηλαδή δεν. ούτε έχω ζήσει σε αντίστοιχε γειτονιέ, ούτε το σημερινό ενώ περιθώριο. Ναι. Δεν ξέρω τα προβλήματά του ακριβώ, δεν. Ξέρω τι πιστεύει ακριβώς για τη χώρα, ή... αλλά ε, διαβάζοντας για την ιστορία του κοινωνικού περιθωρίου έχει κάποιο ενδιαφέρον. Ας πούμε. Σήμερα η Κωνσταντινούπολη είναι γνωστή, κάνει αυτό πολύ μεγάλη εντύπωση σε όσους τον Θεός. Η πόλη, ίσω με του πιο πολλού τραβεστή από τι μεγάλε πόλει. Έχω ακούσει και για την Μπαγκόκ, δεν έχω πάει. Αλλά στην πόλη οπωσδήποτε εντυπωσιάζεται ο επισκέπτης, που είναι τόσε πολλέ οι, οι τραβεστή που κάνουν πιάτσα. Το είχαμε εξετάσει και στο Inside Stories, σε ένα από τα κομμάτια που είχα γράψει για τη σεξουαλικότητα των Τούρκων. Και αυτό βλέπει ότι γυρνάει πολύ πίσω, διότι ήδη από τα, αν όχι από τα πρώτα, από τα μέσα Οθωμανικά χρόνια υπήρχαν καφενεία που είχαν την λειτουργία, βέβαια, των σημερινών μπάρ για την εποχή, όπου άνδρες, νεαροί άνδρες χορευτές, χόρευαν ντυμένη γυναικεία. Και είναι μια... η κουλτούρα, ας πούμε, τον τραβεστή που δεν θεωρούνται... Δεν, η συνέβρεση μαζί τους δεν θεωρείται ομοφιλοφιλική και άρα δεν του βλέπουν και οι άνδρες ανταγωνιστικά. Είναι κάτι που έρχεται από την Οθωμανική περίοδο, από πολύ παλιά. Και δεν ήταν εντελώς
0: περιθωριοποιημένοι, Ήταν.
1: Όχι, νομίζω ότι στα καφενεία αυτά που έχω καταλάβει από τις τουρκικές πηγές που διάβαζα ότι πήγαιναν ουσιαστικά ευκατάστατοι. Δηλαδή, οι, 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 εκείνοι που πλήρωναν ε, για να συνευρεθούν ας πούμε, με τους τραβεστή χορευτές κλπ. Καταρχήν ήταν ευκατάστατοι να μπορούν να το κάνουν. Και δεύτερον, ήταν άνθρωποι πολύ κοντά στο, στην, ε, στην ορθομανική γραφειοκρατία και πολλές φορές και στα ίδια ήταν άκτορα. Ναι. Οικογενειάρχε κλπ. Δηλαδή θα ήταν, το εκα... αρκετά, ναι, ήταν αρκετά mainstream υποδεκτό, ας πούμε, ναι, ναι. για την εποχή. Όπω έγινε πολύ mainstream και το αλκοόλ, παρά τι παρά τις αρχικέ απαγορεύσει. Και το αξι... για μένα το αξιοπερίεργο και σήμερα είναι ότι οι Τούρκοι που πίνουν πίνουν πάρα πολύ. Δηλαδή πίνουν σαν Βορειοευρωπαίοι. Ο Τούρκο πίνει κάτι τέτοιο. Γιατί είχα πριν πάω στην Τουρκία, mm. βέβαια. Τώρα δεν την έχω καθόλου, αλλά πριν πάω στην Τουρκία, είχα την. Ε, εντύπωση, δεν ξέρω για ποιο λόγο ότι είναι μεσογειακή Τουρκία, ενώ δεν είναι καθόλου ούτε στον ταπεραμέντο που είναι πολύ μελαγχολικό και πολύ ε, βαρύ ούτε στον ε, τρόπο ζωής ιδιαίτερα ε, είναι μια κοινωνία πολύ ιεραρχική επίσης πολύ καταπιεσμένη και προφανώς με το ποτό τους βγαίνουν διάφορα όπω έχουμε συνηθίσει και με τους α, βορειοευρωπαίους δηλαδή πιστεύονται στην Ελλάδα βγαίνουμε έξω βασικά για να φάμε, πίνουμε και λίγο μιλάμε, στην Τουρκία βγαίνουν κατ... Ευθύς εξ αρχή με το σκοπό να γίνουν λιώμα.
0: Ναι, αυτό δεν ξέρω αν έχει και αλλάξει, ναι. άρα γε... για τώρα. Δεν έχει αλλάξει, ναι. Ναι. έχουν ακριβή
1: είναι τα πάντα, να έχει αλλάξει με την έννοια ότι είναι λιγότερα τα μέρη που μπορείς να πιείς, ναι, αλλά μπορείς οπωσδήποτε σπίτι σου, mm. έτσι, ε, και ότι είναι πολύ πιο ακριβό. Αλλά, εν πάση προτώσει, η κατηγορία αυτών ανθρώπων που πίνει θα συνεχίσει να πίνει πάρα πολύ. Ναι. όπω δεν έχει αλλάξει και στο Ιράν. Αν και οι Ιρανοί είναι ακόμη χειρότεροι. Γιατί είναι ακόμη πιο μελαγχολική από του Τούρκου. Είναι ακόμη πιο βαρύ το ταμπεραμέν του Και πραγματικά εκείνοι που πίνουν γίνονται λιώμα. Έχω καταστεί δυστυχώ μάρτυρα πολλέ φορέ. Του βγαίνουν όλα τα μελαγχολικά, κλαίνε κλπ. Το ίδιο και στη Τουρκία. Και δεν νομίζω ακόμη και να απαγορευόταν το αλκοόλ. Δεν μπορεί με μια απαγόρευση να
0: Σε όλε αυτέ τι γειτονιέ τι οποίε μα ταξιδεύει, υπάρχει ακόμα κάπου η μνήμη των μειονοτικών που τους έχουν δώσει το ξεχωριστό τους χαρακτήρα.
1: Οπωσδήποτε. <laughs> την πόλη, ε, εγώ το είχα πρωτοβιώσει αυτό στο Πέρα στο Πέρα και στο Γαλατά όπου έμενα κιόλα, όπου ήταν η περιοχή που ε, μόλις πρωταδίκρισα την πόλη αυτή την περιοχή αντίκρισα και αυτή με εξετρέλανε ε, το Πέρα και ο Γαλατάς ε, και κατάλαβα ότι εκεί τα κτίρια μιλούν για όποιον έχει διάθεση βέβαια να, να ακούσει. Το ίδιο και στο Φανάρι και στο παλάτι. Ε, Στι Βλαχέρινες βέβαια τα μνημεία κυρίως είναι τα βυζαντινά τείχη και το ανάκτορο που σώζεται του πρωιφερογέντου κτλ. Αλλά στο Φανάρι είτε πρόκειται για τις εκκλησίες, οι οποίες είναι, όπως και, και μεγάλη σχολή, είναι περίοπτες στο αστικό τοπίο ακόμη. Είτε, προ, είτε για τα σχολεία είτε για τις οικοδομές αυτέ τη Belle Epoque που πολύ, πολύ συχνά έχουν uh, τις uh, ημερομηνίε αναγυρσής του, έχουν τα ονόματα των αρχιτεκτώνων κλπ. Νομίζω ότι φαίνεται στο αστικό τοπίο ότι ποιοι κατοικούσαν εκεί και ποιοι δεν κατοικούν πια. Είναι αυτό το σχεσοφρενικότητα τη πόλη που ο οικοδομημένος κόσμος, το οικοδομημένο τοπίο και το ανθρώπινο τοπίο ουσιαστικά βρίσκονται σε μια απόλυτη αδυναμία να συσχετιστούν Και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα στι γειτονιές αυτές ότι δεν θεωρούν οι καινούργοι κάτοικοι, οι οποίοι περισσότεροι θεωρούσαν ότι θα μείνουν εκεί για, για κάποια χρόνια μέχρι να βγάλουν κάποια χρήματα και να μετακομίσουν σε ένα σπίτι που θα είχαν χτίσει οι ίδιοι παρά έξω. Ε, δεν θεωρούν ότι αυτά τα οποία βρήκαν είναι δικά του, ότι η γειτονιά είναι δική του. Αυτό τώρα Έτσι, τελευταία. Εννοείς, δεν, έχουμε... δεν έχουν καταφέρει δεν έχουν να, άνετα, τις, άνετα, ναι, να, να, να νιώσουν ότι είναι ε, ότι το ανήκουν. σπίτι του με την έννοια ότι πρέπει και να το φροντίσουν, πρέπει και να του. Ε, τώρα τελευταία αρχίζει να αναπτύξετε μια τέτοια συναισθηματική σχέση. Στον παλάτι, επίση, οι συναγωγές είναι πιο κρυμμένε πολλές φορές. Ένα παρατηρητής που δεν είναι υποψιασμένος δεν θα τις δει. Αλλά φαίνεται από τα σπίτια, και πάλι που είναι σπίτια σε σειρές, οικονομημένα στα τέλη του 19ου και πρώτης δεκαετία του 20ου αιώνα, ότι χτίστηκαν από μειονωτικούς. Είτε επειδή φέρουν κάποιες ευρωίκες επιγραφές, είτε επειδή τα ονόματα των αρχιτικτών είναι ξένα, ναι. Ε, νομίζω ότι αυτό δεν... Ε, θα πρέπει να είναι κανείς εντελώς ανίδεως για να του, του περάσει παρατήρητο
0: Κλείνοντας, να σε ρωτήσω κάτι ε, με αφορμή μια αφιέρωση που έχει στην αρχή του βιβλίου. Αφιερώνεις αυτό το βιβλίο σε όλους όσους έζησαν στην πόλη, διαμορφώθηκαν από τη ζωή τους εκεί και την εγκατέλειψαν παρά τη θέλησή τους. Αυτό ακούγεται αρκετά μελαγχολικό, αλλά θα ήθελα να μου πεις... Είναι τόσο πολλοί που την εγκατέλειψαν πάρα τη θέλησή του. αναφέρεσαι... Ναι,
1: οπωσδήποτε, είναι χρόνο. πολύ, είναι πολύ ε, είναι οι στο παρελθόν. Εντάξει, για τους Εβραίους, Ιδίω ε, είχαν τόσο υποφέρει και αυτοί με, τα, με το φόρο περιουσίας και τον αντισημιτισμό κατά τη διάρκεια του πολέμου κλπ. Πολλοί έφυγαν και ο Θελός, ε, ιδίως ευτοχότεροι, όταν ε, δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ. Ηταν η πιο μεγάλη έξοδο από την τουρκική επικράτεια μετά την ανταλλαγή πληθυσμών. Ε, οι Ρωμιοί δεν έφυγαν όμω, ανεστού τη ευκαιρία, αλλού ε, συνήθω. Ε, παρά την καταπίεση, έφυγαν ουσιαστικά με το πιστόλι στον κρόταφο. άρχισε η έξοδος, με τι απελάσει. Ούτε μετά τι Απνευριανά δεν είχαμε δηλαδή τη μαζική φυγή που περίμεναν. Ε, θεωρώ ότι ήταν ένα αποχωρισμός πολύ τραυματικό. Ε, όταν άδειασε σιγά σιγά η πόλη από του Ρωμιού μετά τα τέλη του 70 ε, άρχισαν να φεύγουν και οι Λεβαντίνοι γιατί δεν, επειδή ήταν ελληνόφωνοι είχαν χάσει όλο του το κοινωνικό κύκλο κλπ. Ε, νωρίτερα από όλα αυτά είχαν φύγει πάρα πολύ τουλάχιστον η οι Ρωμιοί το 2022 από φόβο. Ε, έφυγε όλη σχεδόν η ανώτατη οθωμανική τάξη απέναντι στην οποία ο, ο Μουσταφά Κεμάλη είχε πρώτον ένα σοβαρότερο κοινωνικό κόμπλεξ λόγω τη δική του πολύ χαμηλότερη καταγωγή, αλλά και μένος, επειδή δεν ήταν αρκετά εθνικιστική. Ε, και σήμερα φεύγει ο κόσμος, φύγαμε κι εμείς, βάζω και την αυτό μου μέσα, επειδή πλέον Εσύ το έφυγε, μέρος σχετικά, δεν μας σήκωνε. Αυτό
0: ακριβώς, θα έλεγα, υπάρχει και μια, υπάρχει μια τελευταία έξοδο στην ακριβώς. οποία εγώ φαντάστηκα ότι αναφέρεις. Και δεν
1: περιορίζεται σε εμά τους ελλαδίτες που είχαμε πάει mm. και είχαμε ζήσει αρκετά χρόνια εκεί. Ήγαμε γιατί δεν, η πόλη δεν ήταν πια αυτό που είχαμε βρει. Ε, ούτε στους άλλους ε, ξένους ε, που είχαν μετικήσει εκεί, δυστυχώς και πάρα πολλοί Τούρκοι φίλοι, γνωστοί, γνωστοί γνωστών, φίλοι φίλων, ε, έχουν σκορπιστεί σε πολλά μέρη του κόσμου ε, τα τελευταία χρόνια ε, λόγω του καθεστώτος. Οπότε θρηστούν όλοι αυτοί, <laughs> νομίζω ότι ναι, αυτοί που έφυγαν ουσιαστικά γιατί δεν είχαν άλλη επιλογή και πολλές φορές με τραυματικές τι τελευταίες εμπειρίες ή ότι δεν θα μπορούσαν ή ότι δεν ήθελαν να επιστρέψουν πίσω ποτέ είναι πάρα πολύ.
0: Αλέξανδροι, σε ευχαριστούμε στη συνέχεια στις πολλές σελίδες του ωραίου βιβλίου. ευχαριστώ (laughs) Ευχαριστώ
1: πολύ.